0: Yle Puhe ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.
1: Oikein hyvää päivää, mukavaa joulun aikaa ja tervetuloa vieraksi kirjailija Kari Hotakainen. Kiitos. Mitä elämään tällä hetkellä kuuluu?
0: No nyt kuuluu ihan hyvää, siis tällä hetkellä töitä on riittävästi, joskus viime vuoden, vuoden puolella niitä oli liikaa, mutta nyt on... Nyt on sopiva balanssi. Teen, teen yhtä, yhtä semmoista vihdeohjelmaa ja sitten, sitten kirjoittelen uutta kirjaa.
1: Ja. Kun, kun sanot, että viime vuonna oli liikaa, liittyykö se kimikirjaan, se liiallinen kiire? Joo,
0: liittyy ja sitä edes aika pitkä, tuo pitkä kiire, kun sillä kirjalla oli kiire. Sitten kirja aiheutti, aiheutti suunnattomasti kiireitä. Etsimeni puolitoista vuotta oikeastaan sitten putkeen siinä vähän niin kuin sen... Sen projektin ympärillä, Mutta se oli hyvin poikkeuksellinen projekti ja mä tiesin silloin, että, että siinä menee vähän enemmän niin kuin mulla aikaa sitten kirjan ilmestyttyä, koska päähenkilö ei ole paikalla Suomessa, niin sitten kaikki kohdistuu kysymykset niin kuin mulle mm. aika pitkällä, niin se, että jos, jos tuota Kimi Raikkonen olisi ollut täällä Suomessa niin kuin normaalisti ihminen on, josta kirja tehdään, niin se olisi ollut ihan erityyppinen eri Tilanne, mutta mä edustin vähän niin kuin häntä siinä sen syksyn ja
1: Niin, minkälainen homma tai taakka se oli edustaa? Hahmoa, joka nyt ei muutenkaan liiemmin ole medialle antanut haastatteluita.
0: Se oli... Niin, siinä oli hankala puoli se, että että joskus tuli semmoinen olo, että puhuu ikään kuin hänen puolestaan ja ja varsinkin jotakin hänen näkemyksiään yrittää rikkinäisen puhelimen kautta viestettää. Silloin se oli hankalaa, mutta itse kirjasta puhuminen ei ollut mitenkään mitenkään erityisen hankalaa. Toinen juttu siinä oli se, että kyllä se ymmärsi, että siihen tulee se kiinnostus, mutta ei ehkä tajunnut, että se kiinnostus on sen verran rajua ja sitten mä kesken syksyä tajusin, minkä takia se on rajua, että, että silloin kun kirjaa tein, niin huomasin, että hän ei antanut haastatteluja käytännössä lainkaan. Mm-hmm. Että se kirjan poikkeuksellisuus tulee siitä varmaan, että nyt jos ajatellaan, että <köhö> Jari Tervo on esimerkiksi kirjoittanut Loirista ison kirjan, niin Loiri ja Räikkönen on niin kuin tunnettu ja kumpikin valtava iso ero on siinä, että Loiri on niin kuin tunnettu ja antanut haastatteluja niin pitkän aikaa, niin sitten ihmiset ikään kuin normaalisti jo ajattelee, että Loiri on niin kuin siinäkin mielessä tunnettu. Mm. Mutta Räikkösen kohdalla on tietysti eri asia. Hän on puolta, puolta nuorempia ja, ja muutenkin niin hyvin vaitonainen ollut kaikista mm. asioista.
1: Se oli hieno kirja. Mä olin itse Australiassa, kun luin sen ja se oli yksi niitä harvoja kirjoja, joissa viimeisiä sivuja oikein venyttää, että eipä äh, tämä kiitos. loppuisi vielä. Puhutaan varmasti tuostakin kirjasta, mutta hypätään Kari tässä vaiheessa vähän ajasta taaksepäin, muistellaan sun lapsuusaikaa eli palataan tuonne 50-60-luvulle, sä synnyit Porissa 57, sun isä työskenteli kauppiaana ja valokuvaajana äiti myyjänä, niin minkälaisen lapsuuden sä elit ja minkälaisen maailman siitä maalailisit?
0: Yritän olla jälkiviisastelematta. Aina aikuinen ihminen lisää jotakin, niin kuin kaikki me lisätään elämään jotakin värikkyyttä tai harmautta, mitä vaan. Mutta ilman jälkiviisastelua, niin, niin tosiaan kävin syntymässä Porissa. Se on niin mainittavaa, että se kesti vain puolitoista vuotta. Sitten si- siitä siirryttiin kohti Savoa. Et siellä rautalammilla pikkukylällä olen elänyt niin käytännössä viisivuotiaasta tuonne. 18-vuotiaaksi. Sitä leimasi ää, iso perhe, ää, pieni kylä, valtavasti erilaisia ihmisiä sillä kylällä. Et jos ajatellaan nyt tässä maailman ajassa, puhutaan monikulttuurisuudesta ja tällaisesta, ää, näistä asioista, niin silloin se oli pikkupojalle niin kuin silmien edessä tietyllä tavalla semmoinen elämänkirja, että sillä oli eva- evakkokarjalaisia paljon, sitten sillä oli vammaisten Semmoinen keskus, sitten sillä oli romaaneja paljon, sitten oli kaksi kirkkoa, ortodoksinen kirkko ja kirkko. Se ihmisten kirjo oli aika, aika värikäs ja sekava, mutta silloinhan pikkupoika ei sitä ajatellut missään tapauksessa niin, että tätä, tätä minä sitten tulen kuvaamaan. Tai, tai näistä syistä minusta tulee kirjailija, että olin silloin urheileva, urheileva nuori ja, ja, ja lapsuus ja nuoruus oli niin kuin ihan... Puhtaasti urheilua ja tämmöistä ei niinkään lukemista. Mutta mulla on viisi siskoa, joka tarkoittaa sitä, että niin sanottua luontaista suunvuoroa ei tule helposti. (hysy) Näistä tämänkaltaista perheistä voi syntyä tietysti minkälaisia poikia tai miehiä tahansa, mutta... Mutta näin jäl- jälki- tämä on nyt jälkiviisasteluna. Jälkiviisasteluna voisi sanoa että arkikyökkipsykologian mukaan, niin totta kai siitä tulee kirjailija, koska se ei, sillä ei ole suunvuoro. vuoroa. Eli, eli puhumisen ja kirjoittamisen ero on niin valtavan suuri. Ja kyllähän tuli sitten niin kuin 7-18-vuotiaana sellainen tunne, että, että pystyiskö ilmaisemaan sanoilla, kirjoitetulla sanalla itseään tarkemmin kuin puheella. Ja vieläkin osittain on sitä mieltä.
1: Opitko naisten maailmasta tai, tai naisten kanssa, voiko sanoa selviytymisestä, jotain erityisiä asioita perheesi kautta?
0: En usko, että enkä käy en, en käytä sanaa selviytyminen, että äh, just tämä jälkiviisastelu on nyt pitäisi hankalaa, että, pitäis hankala, että mitä silloin tuli niin kuin tajuttua siitä tyttöjen? Sehän on siis tyttöjen maailma, mulle avautuu siinä ei, ei ehkä niinkään naisten maailma. Kun sisko, siskojen kanssa keskellä siskolaumaa elin, niin, tota, niin, niin ehkä enemmän oppi siellä varmaan, varmaan tota vaikenemistä ja sosiaalisuutta. Siis sitä, että jos, jos ajattelet laittaa itsensä niin etualalle, niin se ei niin toimi. Se ei toimi isossa perheessä. Juuri lainkaan. Ainoa erityisasemallisuus tulee siitä, että on ainoa poika, joka tuottaa mu- myös niin kuin semmoista luontaista yksinäisyyttä. Ja yksinäisyyshän on semmoinen sana, mikä tulee aikuisten sanastosta. Eihän sitä jälleen kerran niin kuin pikkupoikana niin kuin miettinyt. Mm. Mutta, mutta semmoinen yksinäisyys ja erillisyys voi syntyä siitä, että on, että on nyt sillä keskellä ainoa poika. Mutta... mutta Naisista sinällään on kyllä oppinut huomattavasti enemmän ja ihmisistä enemmän sitten kun on lähtenyt pois kotoa. Se on kuitenkin suljettu ympäristö. Tietyllä tavalla sitten tuli niin kuin 18-vuotiaana Helsingin opiskelemaan, niin tämähän oli mulle siis ihan, ihan siis täydellinen New York. Että se kontrasti siihen pikkukylään on niin valtavan suuri. Että, että nyt, nyt taas sitten kun on elänyt täällä niin pitkään, niin. Nyt tämä ei tunnu niin isolta enää.
1: Sä oot sanonut sillä lailla, että jos et kirjoittaisi kirjoja, niin saattaisit esimerkiksi ajaa taksia tai olla töissä päiväkodissa. Mutta minkälaisista asioista sä haaveilit silloin pikkukarina?
0: Joo, mun jo nyt käytiin läpi, just oltiin siskojen kanssa tuolla meidän entisessä kodissa, tuolla Rautalammella, joka on koti on myynnissä, niin käytiin läpi siellä jäämistöämme, ja kaikkea löydettiin semmoinen ystäväni kirja. Mä en tiedä, onko niitä enää olemassa. Ystäväni kirja oli siis sellainen, että siihen täytettiin lempiruoka, lempiväri.
1: Minä muistan, mulla ainakin okay. no, niin on hyvä, niitä. Hyvä, Joo. hyvä.
0: Siellä on semmoinen, äh, muistaakseni kolmen siskon kirjassa on ihan saman vastaukset eri vuosina. Miksi haluan tulla isona ammattijalkapalloilijaksi? Mm. Ja se oli niin kuin se, mikä oli silloin sitä unelmaa kantoi sisimmässä, vaikka se oli täydellinen, epä, täysin epärealistista, niin aina, aina ehkä tuonne 11-vuotiaaksi asti, kunnes tajus että hetkinen, että mä olen syntynyt siis paikakunnalla, jossa ei ole edes edustusjoukkuetta tässä lajissa. <laughs> niin tota, se jäi sitten, mutta ö, ei ole mitään kirjailijan uraa aika tämmöistä, niin ei ollut missään vaiheessa, ö, mä en lukenut mitään. Mä olin täysin urheileva poika, että mä olen lukenut. Niin kuin ensimmäisen fiktiivisen kirjan, muistaakseni 14-vuotiaana Simo Penttilän Intiani seikkailu Punavyö, tai olla sen kirjan nimi.
1: Eli tästä hetkestä katottuna kaikki ne, mitä voisi vois ajatella menestyksen merkit tai, tai saavutetut asiat, niin ne ei itse asiassa ole ollut sellaisia, mistä sä oot haaveilla.
0: Ei, ei ole, eikä, eikä myöskään silloin, kun aloitin kirjoittamaan, mm. niin mä en haaveillut siis mitään. Ensinnäkään ammattia siitä ollenkaan. Mähän olin pitkään ihan muissa töissä. Mä kirjoitin vähän sillä lailla niin kuin samalla, kun Jari Tervolla, neljä runokokoelmaa. Kirjoitin kumpikin. Suuri, no Jari on pari vuotta nuorempi, mutta niin kuin töitten ohessa kirjoitin runokirjoja ja, ja vähän lastenkirjoja. Tällä ysi vasta jäin vapaaksi kirjailijaksi. Hmm. Ei mulla ollut mitään haavakuvia siitä, että... että että olen vapaa kirja. Eli pikemminkin siitä oli jossain vaiheessa ehkä parikymppisenä jotain haavetta, että rupen kääntämään kirjallisuutta. Opiskelin silloin yliopistossa muun muassa ranskan kieltä. Niin, niin silloin oli semmoinen haave vähän, että tulisiko musta semmoinen niin runoilija, joka kääntää ranskasta tai jostain muusta kielestä. Mutta eipä tullutkaan, koska en ole niin ahkera. <laughs>
1: Voiko tästä vetää semmoisen johtopäätöksen, että sä oot laiska vai jotain siltä ja välillä? Öö,
0: mä, on, öö, mä käytän, tätä on muutkin, joku muukin on käyttänyt, tää ei ole mun ilmaus, mutta teen valtavan määrän töitä päästäkseni laiskottelemaan. Eli siis py, pyrin koko ajan siis siihen pisteeseen, että, että aamulla herään, mm, no siinä kuuden, seitsemän maissa, että pääsisi kello 12 jo jonkinlaiseen välivapauteen. Ja sitten, sitten ehkä jotain kahden maissa voisi jatkaakin, jos, jos niin kuin uni, uni ei tuukkaa. kyllä mä niin kuin teen töitä paljon, mutta on on tekemättäkin siis todella pitkiä aikoja.
1: Mm. No kirjoittamisen pariin sä päädyit kuulemaan erikoisen tapahtumasarjan seurauksena. Kun teini-ikäisenä päätit lopettaa puhumisen ja siis mä, mä Tiedä, onko tämä nyt siis se legenda, tämä tarina vai onko tämä ihan totta? Voitko sä avata tämän puhumattomuuden taustoja? Öö,
0: se on, öö, siinä on niin kuin varmaan, se on, öö, kun se kirjoitetaan noin tai jossain jos lukee noin, niin se kuulostaa legendalta. Siinä on niin kuin legendaa vain ehkä pientä liiottelua, mutta kyllä se oli öö, semmoinen päätös, että, että puhumalla ei... Tai on pakko puhua totta kai jotain, mutta puhumalla ei pysty ilmaisemaan itseään lähellekään niin hyvin kuin kuin kirjoittamalla. Ja sitten se puhumattomuus jatkui sitten tässä julkisessa toiminnassa sillä että kun multa tuli kirja, niin mä olin sitten WSOYllä töissä, mutta mä olin kaksoisroolissa, että mä olin sillä mainosastolla töissä tekemässä mainontaa. Ja tiedottamista, mutta sitten olin niin yhtäkkiä runokirja ilmestynyt ja sitten jouduin tilanteeseen, missä minunkin piti puhua omista kirjoista. Ja siitä ei tullut yhtään mitään. Mm. Ja siitä tuli se, että toi on niin ihan kauheita, että pitäisikö mun haastatella hotakaista. Ja niistä tuli semmoisia niin kiusallisia ja vähän koomisia hetkiä. Mutta vuonna 1997 tein sen päätöksen, että nyt olen julkaissut silloin kirjan nimeltä Klassikko. se on niin puhelias se kirja ja semmoinen erilainen kirja, että niin mä rupeen puhumaan nyt. Ja tämä tapahtui elokuussa 1997 tuolla Porvoon suvikunnassa oli VSOlla semmoinen, semmoinen kesäpaikka, missä pidettiin isoja tiedotustilaisuuksia. Ja mä sinne, silloin sanoin kustannusjohtajalle, että jos sä annat ton mikin mulle, niin, niin, niin voin kertoa, että alkaa tapahtua. Että mä rupen puhumaan tästä kirjasta. Ja sehän, monet, niinku, en nyt säikähtänyt, mutta yllätty kovasti, että minkä takia nyt sitten alkaa tämä puhuminen. Ja sitten vaimo, vaimo muistaa siis sen hetken, kun me mentiin naimisiin, niin mentiin hänen parhaan ystävänsä luo kajaan, niin käymään ja oltiin siellä pari-kolman päivänä, en puhunut sanakaan siellä. En, en yhtään mitään. Ja se ei ollut mikään päätös, vaan semmonen, se, se oli jo se puhumattomuus. Tai semmoinen niin huono ilmasto oli jo saanut mittasuhteet, että se meni, niin meni semmoisella tasolla, että ei, ei edes yrittää
1: enää. Tämä, tämä kuulostaa niin jotenkin hurjalta tämä koko tarina, että, että tuliko se vaan siitä, että, että sä koit sen puhumisen ahdistavana? tai että et se saa ittees sillä ilmastua.
0: Joo, siitä se johtuu koko ajan pelkästään, että tulee liikaa väärinkäsityksiä ja kaikki vivahteet. Se on vähän niin kuin sama, kun nyt ajatellaan vieraita kieliä, että vaikka me kuvitellaan, aika monet kuvittelee, mä nyt en enää kuvittele, mutta sanotaan, että aika monet vielä kuvittelee osaavansa englantia todella hyvin. Hmm. Mutta sitten kun mennään ihan tosipaikantulun siihen, että pitäisi Pitäisi puhua niin monipuolisesti ja vivahtekkaasti vierasta kieltä. Mm. Sitä häviää, häviää 70 prosenttia välittömästi kaikista vivahteista. Niin Mulla mul oli sellainen tunne, että suomen kielestä häviää yli puolet heti, kun mä avaan suun. Ja mä ajattelin, että kaikki se, mikä niin kuin, tää per, tää oikeastaan liittyy niin kirjailijan työhön olennaisesti, että nyt, nyt esimerkiksi monet kirjailijat saa, Saa arvostusta ja, ja niistä puhutaan myönteiseen sävyyn. Esimerkiksi tämmöisen lauseen, että se ja se kirjailija on todella hyvä keskustelija. Ja mä oon aina niin kuin jotenkin mielessä mietinut, että kauheata, että ei se vaan olisi parempi esiintyjä ja puhuja kuin kirjoittaja. Koska se ydin on sillä kirjoittamisessa. Eli siis parempi kuin se, että, että on parempi osata kirjoittaa todella hyvin kuin esitellä sitä kirjoittamista on todella hyvin.
1: Miten se sun vaimo vaimokatso sitä sun puhumattomuutta? Eikö hänellä mennyt hermo? Ei, kuitenkin...
0: ei, hän, hän, oli siis, äh, hän on hieno ihminen siis sillä että että äh, kyllä mä hänelle puhuin ne asiat, mitkä on tärkeitä äh, lyhyesti, ja hän tiesi niin kun, ja, te, ja teot ja sanat ja teot on kaksi, ne on niin, kaksi, nehän on niin kaksoset, että et, et ne seuraa toisiaan. Et jos että
1: ja te olet vielä vahvia paljon va, paljo, vah,
0: paljo vahvempia. Jos, kyllä sä niin kun, jos sä rakastat jotakin ihmistä, niin se on niin moni se on, se on sellainen asia, joka aukeaa kuin sateenvarja joka suuntaan. Et siinä on tuhansia mahdollisuuksia näyttää se. Muuta kuin puhella. Ja puhe on sitten samalla teko ja, ja sanat on va- valtavan vahvoja, jos, jos ne tulee virpettömästi sydämestä, niin ne on valtavan vahvoja. Kyllä hänt, hänen kanssaan äh, ei ollut mitään ongelmia. Ja hänen kanssaan hän menti naimisiin siis kahden viikon seurustelun jälkeen.
1: Niin sekin, että jotenkin sä oot hänet niin kuin hurmannu.
0: No joo, se, on, se hu- hurmaussanahan on nyt, nyt tietysti niin kuin, äh, ja äh, tapauksen kannalta, niin varmaan se hurmaussana on panossa kuusi kuukautta tästä. Mutta joo, siitä on kysymys tietenkin.
1: Kiitos tästä vertauksesta. Mut,
0: mut, mut, joo, mutta siis äh, hurma, hurmata, niin se on niinku aina, äh, se on niinku metafysiikkaa ja mystisyyttä, ei, 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 ei se ei ole niinku keskivartalo, ei se ole silmä, ei se ole, ei se, ei se, ei se ole niinku sanat ja takapuolet ja muut. Se on varmaan yhdistelmä kaikkia mahdollisia asioita. En mä osaa sitä sanoa, mutta kyllähän me niin sinä sillä hetkellä, kun meidän katseet kohtaisin, kyllä kyllähän me tiesin, että se toi on ehdottomasti nyt sitten se henkilö. Ja 36 vuotta on nyt sitten ollut tätä juttua. Et, et kyllähän se niin ennuste tuommoiselle asialle niin meidän lähipiirissä oli varmaan joku vedonlyönti, mutta, mutta siitä ei meille sanottu. Mutta mm. ei, ei varmaan uskottu, uskottu siihen juttuun sillä tavalla, niin kuin, että miten se menee.
1: Niin kaksi viikkoa, niin sitä voi sanoa, että se on jo säpäkkää toimintaa. Eh, ku...
0: joo, mutta, joo, kyllä kyllä. Mutta mehän sitten totta kai naimisiin meno tarkoittaa sitä, että alkaa seurustelu. Että se yleensä on päin, Mutta tässä tapauksessa seurustelu alkoi. Me, niin kuin, siitä meni muutama vuosi, niin mehän opittiin... Niin kuin, niin kuin riitelemään ja kaikkea tämmöistä, mitkä, mitkä yleensä niin tulee siinä seurustelun aikana jo testaillaan tällainen. Mehän, ne, mehän mentiin suoraan kylmään veteen. Että
1: Miksi te halusitte tehdä niin? Se on se
0: niin kuin räjähtävyys ja sen, se kiihko ja se, se kokonaisuus vei niin jalatalta. Se, se vaan tuntui, niin kuin se, että nyt, nyt tämä ja ei mitään niin kakstorista ja maistraatti, ei mitään häitä. Mm. Siitähän me saatiin sitten niin Tarjon puolelta varsinkin. tarjan äiti suuttui sitä kovasti. Hän olisi halunnut niin kuin isot hämäläiset häät. mutta ei saanut. Mutta mut me tultiin kyllä toimeen hänen kanssaan valtavan hyvin. Siis minä tulin toimeen, että ei mitään hampaankolo jäänyt.
1: Niin tuosta aikaa. Muistanko mä oikein 8.3 te
0: tapasitte?
1: Joo. Joo. No, si- siinä on ehtinyt opetella riitelemään ja opetella paljon muutakin.
0: Joo, Joo se on ollut, ollut. Nythän mä en viittis käyttää sitä sanaa, mutta sehän on muotisana. Siis jos ihminen selviää niin makuhuoneesta keittiöön, niin se on huikea matka. Mutta tämä on, on ollut semmoinen.
1: Näinpä justiinsa. Kari Hotakainen usein artistien kanssa on jutellut siitä, että mitä artistius on tänä päivänä, mutta mitä on sun mielestä kirjailijuus tänä päivänä?
0: Se on mun kohdalla se on samaa, äh, samaa kuin silloin, kun aloitti ja sitten toisaalta ihan erilaista. Että silloin, kun aloitti, niin mä aloitin pimeydessä, eli, eli kukaan ei tiennyt. Mitä, mitä mä teen, ja 15 vuotta sillä, että kukaan ei niin maininnut sen komeen missään. Ja sitten se, niin kuin, ö, myöhemmin on tullut erilaisia kirjoja ja on tullut tunnetuksi, niin se vaikuttaa jonkun verran, mutta se kirjoittaminen itsessään ei ole muuttunut yhtään mihinkään. Se tunne aamulla, nyt tänään 27 työhuoneella, niin se tunne siitä, että tämä ruutu on niin tyhjä. Ja pää on täynnä, mutta se ruutu on tyhjä. Päästä ruutuun tuntuu, että se on valovuosi, vaikka se on vain 32 senttiä. Mutta miten se siirto tapahtuu? Että täällähän on se juttu, mutta se ei nyt lähde tuohon paperille tulemaan. Se on sama kuin silloin 40 vuotta sitten.
1: Voi mitä inhimillistä, että sul, sulla on tällaisia hetkiä vielä.
0: Se on aina ollut, ollut sama juttu. Et, et siinä ympärillä on asiat muuttunut valtavan paljon. Siis julkisuudet ja kirjamessut ja somet. Ja, tai somessahan me ei ole ollenkaan, mutta kuitenkin ne vaikuttaa tuolle koko ajan ympärille. Ja se, mitä kirjailijat tekee nykyään, on muuttunut hirveästi. Ja esiintymiset on muuttunut ja vaatimukset on muuttunut.
1: Hyvään vai huonoa suuntaan?
0: Sekä hyvään että huonot. Se ei ole mitään niin kuin, on, on sanoa, että some... Että niin paskasome. Ei, 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 ei ole, mutta ei, ei sovi mulle. Siis mä en ole siellä sen takia, että se ei sovi mulle. M- mutta kaikki tämmöiset niin vaikuttaa, että, että ehkä se, että on siellä. Tai, tai on, on, voi olla semmoisia toiveita. Sitten mm, kirjallisuuden käsittely mediassa on muuttunut ihan, ihan totaalisesti. Medioiden suhtautuminen on muuttunut. Näissä kaikissa on niin kuin hyviä ja huonoja puolia, mutta niiden, niiden, niiden erittelemiseen menisi niin kuin monta tuntia. Mutta muuttunut ympäristö ei muuttunut itse asiassa. Se voi niin kuin kiteyttää. Kirjoittaminen on aina samaa.
1: Ähm, kun on tämä voimakas median murros ja sitten sit mietitään sitä, että no mitkä mediat täällä nyt säilyy ja kuoleeko perinteinen TV, niin tätä samahan on myöskin kirjallisuuden kanssa, että mietitään, että no miten se nyt se paperinen kirja Joo. ja tästä, tästä on niin paljon mielenkiintoisia näkökulmia ja äänikirjoista ja korvaako kuvat koko kirjallisen viestinä? Mitä, mitä sä ajattelet siitä keskustelussa? No
0: siinä, siinä on myös tämmöinen niin pitkä historiallinen jatkumo sillä, että kun mä aloitin runoliana, niin runous oli kriisissä. Sitten kun mä menin kirjoittamaan proosaa, niin proosa oli kriisissä. Mä ajattelin, että mihinkä mä seuraavaksi menisin, jonka mä saisin kriisiytettyä. Että periaatteessa kriisi, ja tämä on aina niin seurannut tätä alaa, joka on kuitenkin niin riippuvainen siitä, että mitä taas syksyllä ihmiset ajattelee vapaa-aikana tekevän. Se, se pääpointi koko jutussa on taistelu vapaa-ajasta. Ja se on se merkittävin, eli siis tämä hipaisu, hipaisupuhelin, ja kaikki, mitä sieltä tulee, Netflixit, kaikki nämä, nämä kaikki vaikuttaa siihen, että lukeeko ihmiset kirjoja vai ei. Mutta sitten kun mennään sinne Netflixin tai on syövereihin, mitä siellä on? Siellä on tarina. Se tarinan kaipuu, ikään kuin jatkuu aina ja alustat muuttuu. Mutta tarinoita, tarinoita kaivataan. No sitten taas tämmöinen niin huolestuneisuus. Silloin kun mä aloitin, sanottiin, että nuoret pojat ei lue, mitä me teemme nuorille pojille. No, mä olen ollut nuori, mä olen ollut nuori poika, joka ei lue. Niin silloin mun suhtautuminen siihen on se, että mä en oikeastaan voisi mennä sanomaan nyt niin kuin setä miehenä, että voi voi nuoret, kun te ette lue. En minäkään lukenut. Mm. Että et kipinää siihen, että joku syttyy kirjoitetulle sanalle ja alkaa kaapia sieltä tarinaa esiin, niin sitä ei voi pakottaa. Sen takia tämä kuvallinen viestintä, kaikki tämä Netflix ja muu, jos mä avaan sieltä minkä tahansa kiinnostavan TV-sarjan, mun ei tarvitse tehdä töitä sen eteen, että mä saan sen tarinan, koska se, se näkyy siinä. Mutta jos avaa kirjan ja alkaa lukea mun kirja, niin se, se tarinahan on sellainen, että se niin tulee silmiin ja sitten sä muodostat omassa päässäsi sen oman tarinan siitä. Sen takia kirjailijan on joskus minusta niinku vähän hassua, että kirjailija on, on niinku sen kirjan ja lukijan välissä kirjamessuilla höpöttämässä siitä. Mä tarkoitin tätä, muista, että mä tarkoitin tätä. Vaikka se oikeasti on niin, että Tuija pehkön ottaa kirjan, ei ole koskaan tavannutkaan tätä kirjailijaa, eikä tule tapaamaan, lukee sen ja viehättyy siitä itsekseen. Yksinäisessä tilassa ottaa vastaan. Sen näkee sen vaivan, että kaapii sen sieltä kirjan sivulta. Me taistellaan nyt näitä siitä, että kuka, kuka milläkin alustalla tekee parhaimman tarinan.
1: Kyllä mä oon sen verran vanha aikana, että jotenkin mua vastustuttaa, tekee mieli vastustella sitä maailmaa vastaan, jossa kaikki annetaan ihan valmiiksi pureskeltuna ja helppona. Ja, ja joo, jos joo. nyt näkisi edes sen vaiva, että silloin tällöin kirjan lukasee. Niin...
0: Joo, totta kai se tämä toive on. Mä tarkoitinkin sitä oikeastaan, että mulla on niin vähän tekopyhää mun niin mennä. Vähän niin kuin, että jos mä oon äh, käyttänyt. 21-vuotiaana valtavan määrän alkoholia, ja sitten mun tytär päättää kokeilla samaa. Me on vähän vaikea niin kuin siihen mennessä niin mestaroimaan siihen väliin, että kyllä nyt, kyllä nyt iskä ottaisi muutaman sirukkapullon pois tuosta lastista, kun mun on ollut kolminkertainen lastisen aikoinaan. aikoina. nämä on vähän tämmöisiä toiveita voi esittää, että lukekaa nyt... Ihmiset ostakaa kirjoja ja muuta, mutta se, mm. semmoinen niin kuin päällimmäisenä menisi huolestuneisuuden kanssa kirjamessuille. Niin se on vähän outo, siis mulle ainakin outo, outo niin kuin juttu. Mä yritän kirjoittaa semmoisen tarinan, että se on niin kuin pakko lukea. Sehän on se lähtökohta, että, että kirjailijat niin yrittää kirjoittaa niin hyvin kuin ja min, niin mielenkiintoisesti kuin mahdollista, että, se on niin kuin, että sitä ei voi olla lukemat.
1: Ja toisaalta sitten vahva trendi on kuitenkin, että kaikki haluaa tehdä kirjoja, että jokainenhan on tekemässä kuitenkin kirjaa, että siinä mielessä se on trendikästä.
0: On, on, on. Mutta just nämä trendit ja kaikki tämmöiset, jos on kirjoittanut näin pitkään, niin ne on vaihdellut jo sata kertaa. Just niin puhun runouden kriisistä ja kaikki nämä, että mikä, on, mikä huolestunut sen aste, minäkin syksynä otetaan siihen asiaan. Sehän on selvää, että nyt toi, se on kaikille vielä niin mystinen juttu, mitä tulee käymään tässä äänikirjassa. Mm. Et se voi olla se, niin voi olla niin, en tiedä käykö niin, että ne äänikirjat on niin se pääjuttu ja painettu kirja on vähän kuin vin- vinylevy. Se on niin on pieni painos, sitten se äänikirja tuuttaa tuolla streamattuna niin striimattuna pitkin poikin. Ja sitten sul, sulla on parhalle niin parhaalle kaverille, mulla on tämä painettu versiokin.
1: Tässäkin muuten samalla tavalla, sam- samaa matkaa menee radio ja kirja. Et samaan aikaanhan niin podcastit ja äänikirjat kyllä, on, kyllä. on sieltä noussut. Kyllä, kyllä. Ö, Kari, sinua kuulemma ainakin aikaisemmin aina jännitti ja hermostutti kirjan ulostuloon, ni. Onko se vieläkin näin, vaikka menestyskirjoja on jo
0: iso on se, on, on se aina. Tämä on, niin kuin sanotaan, julkaisu vuonna kaksi päivää herkkä runopoika. Et kyllä se vaikuttaa valtavasti. Se on, se on kuitenkin semmoinen niin jännittävä hetki ja semmoinen, että sitä on pyöritellyt yksinään niin kuin puolitoista vuotta, kaksi vuotta. Niin se ei ole samantekevää. Mä väitän niin, että jos, jos kirjailija sanoo, että mua ei jännitä ollenkaan, enkä lue arvosteluja, niin mulla on hirveän vaikea sitä uskoa. Silloin täytyy olla myös niin, että sinne kirjassa ei ole panosta.
1: Saat joskus sanonut sillä lailla, että kun olet lukenut ekat arvostelut, niin sitten pystyy jo ikään kuin hengittämään, niin minkälaisen merkityksen sä annat ihmisten mielipiteille ja, ja muiden arvioille sun teoksista?
0: Äh, ison painoarvon, ja tähän liittyy myös se, minkä takia en ole somessa. Mä, mä olen someen liian turhomainen ja herkkä ihminen. Jos mä laittaisin someen omia juttujani, twiittaisin tai olisin Facebookista tai tällä, ja panisin sinne, että Karin Karjalan paisti. siitä päivityksestä kuusi sekuntia, niin mä olisin vahtaamassa koko ajan sitä, että kuka, kuka tykkää siitä, Karelanpaisista vai onko se niin kuin pasee. Eli tämän takia ei, mun, ei kann, mun, mun hermosto ei niin kuin salli sitä tai ei kestä sitä, että mä menisin, menisin niin jul, julkisuuteen kertomaan mielipiteitäni postilakosta tai mistä tahansa asiasta. Mä pidän ne omana tietona niin sen takia, että mun päivä menisi ihan pilalle siitä. Ja, ja Todellakin muiden mielipiteet vaikuttaa valtavasti minuun. On koko elämäni, niin kuin, siis vaikka ne kirjaalia, kirjailija, ne Ja Se on varmaan myös ison perheen vaikutus. Se, että, että kuuntelee niin kuin, tai haluaakin kuunnella, että mitäs, mitäs mieltä olette tästä mun ideasta viikonlopuksi, vaikkapa perheen. Tai mitä tahansa. Se liittyy niin kaikkeen asioon, että... että Silloin kun kirjoittaa, niin silloin se on ihan aivan eri asia, kun kirjoittaa, niin silloinhan ei piittaa mitään, mistään, eikä saa piitata. Et se on niin kun, kirjoittamisen pitää olla jo, jostain kulmasta ihan moraalitonta. Siis tarkoitan, että siinä, ei, että siinä ei voi olla semmoista niitä kaikkia arkipäivän suodattimia mukana. Muuten sitä tulee niinku tavanomainen julkilausuma josta voi sanoa, että tämä on, Kari, ihan kivasti sanottu, että sulla on hirveän kiva maailmankatsomus. Se ei riitä. Ki- kirjan pitää olla paljon levottomampi kuin se, tai parempi, levottomampi, syvempi, hauskempi kuin se ihminen. Jolloin, jolloin siis tosiaan, niin, en tiedä, harhaudun jo ihan muille poluille, mutta joka tapauksessa... Niin, harhaudun Joo, muiden mielipiteet vaikuttaa tietenkin, koska muiden kanssa mä elän.
1: Tämä olen joskus tätä asiaa miettinyt, kun me eletään tällä hetkellä aika tai hyvin yksilökeskeisessä yhteiskunnassa ja, ja maailmassa ja välillä tuntuu, että vaikkapa joukkueurheilussa niin yksilöt kasvaa niin kuin joukkueita suuremmaksi ja sitten sit monet ihmiset puhuu siitä, että minua ei tippaakaan kiinnosta, että mitä minusta ajatellaan. Kyllä mä monesti ajattelen, että nämä ehkä kannattaisi vähän kuitenkin kiinnostaa.
0: Kyllä se kuuluu siis, jos mä ajattelen, että me ollaan sosiaalisia eläimiä, niin silloin se ku, niin kuin kaikki niin kuin vuorovaikutus on niin kuin koko ajan päällä. Ja se korostuu sitten, jos olet tehnyt jotakin, jotakin. joskus on haaveillut juuri varmaan ammattijalkapallon urasta sen takia, että se on joukkue. Tässä työssä joskus tuntuu raivostuttavalta se, että, että on oman itsensä Herra, vaikka se on tämän työn ainoa edellytys ja voimavara. Niin siltä tuntuu, että voi kun voisi tehdä kimpassa nämä kirjat. Ymmärrätkö? Se tulisi että, tuli että on työyhteisö. Sen takia mä olen siellä tykännyt käydä, kun siinä on tuotantopalaveri, mm. joka on mulle ihan eksotista. Ahaa, mun täytyy lähteä siis kotoa pois.
1: Usko pois yksityisyrittäjänä, ymmärrän kyllä. Niin. Kari Hotakainen, teit tosiaan toimittajan töitä urasi alkuvaiheella, tai itse asiassa aika, aika pitkäänkin siinä kirjailijauran ohella. Ö, olit STT-toimittajana ja mainonnan tekijöiden copywriterina ja, ja VSOY-mainostoimittajana, ja, ja t- tässä on pitkä lista näitä. Niin miten sä ajattelet sitä, harmittaako sinua yhtään, että sä ikään kuin tuhlasit sun hyviä kirjoitusvuosia muissa hommissa, vai, vai opettiko ne vuodet sut paremmaksi? Paremmaksi Ne oli,
0: ne oli niin kuin mun kirjoittajakoulua. En mä silloin ajatellut sitä kirjoitt- kirjoittamista sillä ollenkaan, että mä oon kirjailijaksi tulossa. Vaan mä, olen, mä ajattelin, että mä oon toimittajana sen takia, että siinä saa kirjoittaa. Ja mä olen, äh, olin copywriterina sen takia, että siinä saa kirjoittaa. Mä oon kirjoittanut kaikki äh, opera, librettoa ja elämänker- oma elämä kirjoittaa lukuun kaikki lajit. Siis ma- mainontaa, näytelmiä, kuunnelmia, runoja romaaneja, elämä, no Kimi kirjainä, niin, niin se on kirjoittamisen koulua. Mä en ollut, hyvä, en ollut hyvä toimittaja. Mä olin aika hyvä kirjoittaja, mutta en hyvä toimittaja. Se on kaksi eri asiaa. Et siitä mä sain ihan selvän, selvät vinkit silloin Sovansunomissa, että tämä ei ole Karisun että ehkä, ehkä henkilöjuttujen tekeminen ja tämmöinen, mutta tämä uutistoimittajan homma ei ole, ei ole sun juttu. <köhö> mutta... STT-hän oli ko- äh, niin koomisessa, koomisessa, koomisessa mielessä niin kirjoittajakoulut, sillä hän ei adjektiiveja saanut käyttää ollenkaan. Et sillä hän ei käytetty adjektiiveja missään muualla kuin noissa, äh, noissa kun äh, jalkapallootteluja että joku kuljettaa kiekkoa niin, tai jotain palloa niin nopeasti ja toinen nopeammin, mutta sitä ei ollenkaan uutiskielessä. Niin se karsiutui kaikki niin kuin, Turhat sanat, että, että Kalevi Sorsa tuli Kuopioon mm. ja sanoi näin. Niin se oli ä, aika jännä, kun samaan aikaan mä niin kirjoitin runoja. Niin sitten, siinä runoissahan sai käyttää niin vapaasti suomen kieltä miten vaan. Mutta sitten kun menin töihin seuruna päivänä, oli niin oli tiukka. Se, ei, ei mitään kuvailu. Niin ei mielipiteitä. STTllä ei ole mielipiteitä. STT välittää tietoa. Silloin ei ollut mitään semmoista niin mahdollisuuttakaan, että minun mielestä Kalevi Sorsa oli keskivartalon lihava, kun se kävi Kuopiossa. Ei, ei, semmoista ei voi käyttää. Toisaalta en olisi ehkä käyttänyt.
1: on varsinainen läpimurto-teos oli äh, osin oma elämänkerrallinen klassikko. Se tuli äh, vuonna 97, se oli myös finlandia palkintoehdokas Ja sitten se Finlandia-palkintokin tuli vähän myöhemmin Juoksuhaudan tie-romaanilla äh, k- 2002 Tuo kirja myöreilusti reilusti yli 100 000 kappaletta ja se teki sut tietysti myöskin tutuksi koko kansalle. Niin Miten se mullisti sun elämää?
0: Se mullisti taloudellisesti mun elämää, mutta henkisesti ei paljon millään tavalla. Koska mä silloin tiesin, että tämä kohdevalaisin, joka on siellä katossa, joka odottaa, että milloin se syttyy kenenkin kohdalla syttyi mulla silloin kun olin 45, niin se on liian myöhään, että se kusin olisi hattu oikein raivoisella tavalla. Sitä kusta on päässä tasainen määrä koko ajan, mutta nuorena se voi lisääntyä yhtäkkiä valtavat määrät. Mutta silloin kun on on ikään kuin perhettä ja on muitakin ihmisiä jo maailmassa kuin itse, niin silloin se se oli kestettävissä. Mutta taloudellisesti sillä oli iso merkitys, koska meillä oli silloin meillä oli tota perheellä kovat, kovat niin asuntovelat tak- alla tai siis päällä. Niin tota, se oli erittäin myönteinen juttu sen kannalta. Sitten sillä oli myös semmoinen kiva juttu, että kun mä tiesin, että ahaa, se tuli tämmöisestä kirjasta tämä palkinto. Koska silloin kun se kirja valmistui ja mä vein sen kustantamon sen kirjan, niin ne otti sitä... Niin kuin mun mittakaavassa, äh, minun uran mittakaavassa niin kuin ison ensimmäisen painoksen, joka oli viisi tuhatta. Ja markkinointi on niin että tämä aihe ja tämä kansi on niin masentava, niin, niin tota, ei tässä nyt niin kuin hirveästi tehtävissä ole. Ja, tota, se, oli, se oli kiva, kun ne tunsi mut ja ne pystyt puhumaankin mulle tällä. Niin, tota, mä sanoin, että no, eihän tässä mitään, että kun se on kuitenkin 5000 että kyllä saatte hukattua ne pois. Että, että, mutta sitten se yhtäkkiä... Se saikin arvostelussa arvostelusta, että se on niinku hauska ja älykäs. Ja se, sehän oli niinku jännä juttu, kun yleensä älykkyys ja synkkyys on kimpassa, mutta se oli niinku myös hauska, niin se ihmiset, ihmiset ajattelivat, että pitää mennä lukemaan se. Ja sitten se niinku yhtäkkiä niinku möi jotain 500 000 ennen sitä palkintoa. Ja sitten se 500 000 oli sellainen, että me Tarjan kanssa kotona niinku laskettiin ihan, että ajaa että Tätä tarkoittaa, että jos Kari onnistuu, niin tämä voi tarkoittaa tämmöistä, että laskettiin, että tästä saadaan nipistettyä tällä summalla sitä lainaa veke tämän verran. Tämä riittää meille. Että enempää ei tarvi menestystä, kiitos, tämä oli hyvä. Sitten tuli se palkinto. Oli se hirveän, hirveän iso juttu, mutta, mutta mulla oli ikää silloin jo siis kunnolla, niin sitten se...
1: Se turvasi.
0: Niin, se turvasi pään sillä että että niin mä olin sanomassa sitä, että se oli niin tietoinen, tieto, olin tietoinen silloin, kun se tuli se palkinto, että en tule kirjoittamaan koskaan tämmöistä kirjaa enää. Jolloin se vapautti sen kirjoittamisen sikäli, että seuraava kirja, joka tuli, niin oli aivan erilainen ja ohut kirja. Ja sitten joku, sano, joku lukija sanoi jossa, että... Miksi et sä kirjoittanut jatkoa sille juokso että tämä on ihan paska, tämä uusi kirja, että tämähän on ihan ohutkin ja muut, mutta on kuitenkin sama hinta kuin sille, että, että siinä mielessä ne on niin kuin samanlaisia kirjoja. No, joo, se oli se juttu, mutta, 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 mutta niin, vastaus on, muutti taloudellisesti, mutta ei, ei henkisesti.
1: Janositko sä menestystä?
0: Ja totta kai. Siis menestys...
1: Ja mitä se menestys edes on?
0: Menestys tarkoittaa, joo janosin, janosin suunnattomasti, menestys tarkoittaa tätä. Saa mahdollisuuden tehdä sitä työtä, mitä on aina halunnut tehdä. Eli se, kun ysi mä jäin kotiin, eli vapaaksi Niin me elettiin tarjan palkalla aika pitkälle. Mä sain sitten jotain yleltä tilauksen tehdä joulukalenteria ja tämmöistä. Ja sitten se vähän tuli jostain rahaa. Menestys, nälkä tarkoittaa ei niinkään sitä, että on rahaa ja vaikutusvaltaa, vaan sitä, että ahaa, tässä on jatkumo. Minä voin olla täällä autotallissa lopun ikääni ja käydä tepskalla kahvilla. Minä olen siis ammattikirjailija. Se On se menestys.
1: No kirjailijalle on tietysti hyvin todennäköisesti etua siitä, että välillä vähän esiintyykin siellä sun täällä ja saa sitten niille teoksilleen näkyvyyttä. Ja ja tosiaan säkin näyt myös TV-viihteen puolella ja näin. Miten helppoa tai vaikeaa sun on nykyisin sietää sitä työhön kuuluvaa julkisuutta?
0: Aivan helppoa, koska se on niin pientä. Mä väitän, että Suomessa on, ö, on niin kuin näitä, jos sanotaan julkis sehän pitäisi niin ajatella niin, että ihmisiä, jotka työnsä puolesta ovat julkisuus, nimisessä tilassa, niin niitähän on valtavan ö, kolme eri kategoriaa. On, on mekajulkiset, siis todella, todella niin isot nimet, jotka on varmasti tuolla... Niin käydessään kaupungilla tai liikkuessaan, niin koko ajan niin ne havaitaan. Sitten on seuraava kategoria, johon mä en nyt va- melko varmaan kuulun nyt kenties, tämmöinen niin kes- keskiverto niin Joku tunnistaa, joku ei. Ja sitten on pieni pikkujulkis, jotka tunnistetaan niin kuin, niin kuin Lohjan Rällä ja sitten, sitten ehkä Sastamalassa. Ja sitten ne, ne nousee kenties sinne kesikastiin, joskus se tippuu alas ja muuta. Mutta eihän mulla ole mitään, mun elämänpiirihän on siis ö, niin rajoittunut, että kun mä en käy missään, siis kapakoissa tai missään, niin sitten, jos mä oon pakilan tepoilla, niin mä oon käynyt siellä 20 vuotta. on no, joka tapauksessa tietää, että kuka, se, kuka mä oon. Sitten mä en kiinnitä mihin, mitenkään huomiota, missään, ö, jos mä käyn, kauppakeskuksessa tai missä tahansa, että, että tunnistaako joku tai vastaavaa. Tuon ohjelman myötä, missä nyt on vihdeohjelma, niin siinä on tullut se eroavaisuus, että jotkut ihmiset tulee puhumaan jotakin. Aikaisemmin mulla ei kukaan puhunut mitään. Varmaan johtuen siitä, että mä näytän että, siltä, että ihan turha tulla puhumaan. En mä tiedä. Mutta ei, ei, nyt on tullut puhumaan ihmisiä. Mutta ei sitä mitään, ei mulla ole minkäännäköistä niin kuin, öö, mutta mitään vaikeuksia tullut milloinkaan mistään tämmöistä asiasta. Ei mitään.
1: Niin TV-ohjelma, pitääkö olla huolissaan ohjelma, niin tietysti tuohan, tuohan se vähän siihen lähemmäs.
0: Joo, mutta en itse katso televisiota enkä tiedä sitä ohjelmasta mitään. Mä teen mielelläni sitä, mutta mä en tiedä lopputulosta ollenkaan. Ja mun siskot kertoo jotakin mielipiteetään sitä ohjelmasta joskus. Mutta en mä tiedä siitä vastaanotosta ja tämmöisestä, että... Niin sanotaanko näin, että mä, mä en hirveän, en kovin paljon seuraa sitä, kuka minä olen.
1: Kari Hotakainen, puhutaan tästä kimi Se on yksi viime vuosien puhutuimmista elämänkerroista ja, ja kuulemma, et tiennyt ennen tuon kirjan kirjoittamista maailmasta juuri mitään, niin kuinka paljon tiedät siitä nyt? No, e- tai kuinka paljon se sua kiinnostaa?
0: Se kiinnostaa hyvin vähän edelleen. Ja se koko kirjan idea oli aika pitkälle selvä siinä alussa, että se ei ole formulakirja. Se on ihmisestä, joka on päässyt epätodennäköisillä syillä, niin kuin päässyt sinne maailmaan. Ja hän on niin kuin ikään kuin, jos on sellainen sana kuin tavallinen, niin kuin tavallinen ihminen epätavallisessa ympäristössä. Se oli se teema tuossa kirjassa, että mikä tekee hänestä. Niin kuin erilaisen tai mitä hän kenties ajattelee. Aika vähän kirjaan tuli sitä formulaa sinällään. Että Briteissä esimerkiksi jotkut toimittajat ö, kritisoivat sitä kirjaa juuri sen takia, että siinä on liian vähän formula ykkösen niin kuin sisäisiä kiistoja ja kaikkea tämmöistä. Mutta sitten mä sitten että mennään päähenkilö edellä. Että kun mä kysyin Kimi että sä voitit vuonna 2007 maailman mielestä ruodan, että siitä olisi ehkä syytä kirjoittaa tänne kirjaan, että ihmisiä kiinnostaa se. Niin se sanoo, että ketä kiinnostaa. Että ketä se kiinnostaa. Siitähän he, niin he kauan aikaa. Mutta kyllä se on, kun se on, se on niin maailmanmestaruus. Okei, kirjoita siitä. Mä, mä, mä kirjoitin kolme sivua, että haluatko lukea? No anna tänne. Mutta se, se, niin se oli ihmiskirja enemmän kuin urheilukirja. Ja se, sillä siisti.
1: Kuinka paljon vaaditaan pokkaa, että ilmoittaa haluavansa kirjoittaa Formula-tähdestä kirjan tietämättä siitä Formula-maailmasta haiisuakaan? Kun moni on näissäkin haastatteluissa, moni menestynyt ihminen on paljastanut kärsivänsä huijarisyndroomasta, niin sullahan ei tätä voi olla, koska kyllähän se kai itseluottamuksesta kertoo.
0: Öö, mä en tiedä, puhutaanko me itseluottamuksesta ja rehellisyydestä niin kuin samassa virkkeessä. Melkein melkein sanoisin rehellisyydestä enemmän kuin itseluottamuksesta. Mä halusin esittää tämän idean Kimi Räikkösen asianhoitajalle ja sitten lopulta Kimi sen takia, että mä halusin kirjoittaa kirjan ihmisestä, joka on epätavallisessa ympäristössä. Jos mä olisin saanut pakit, niin en mä olisin sitten suuttunut millään tavalla. Ei se olisi mihinkään. Se on ollut vain se, että okei, okay, mä en, mä en, en saanut kirjoittaa tota kirjaa ja mä kirjoitan jonkun toisen kirjan. Mulla oli kauhean levollinen mieli, kun mä kävin siellä, koska levollisuus tulee siitä, että jos sä puhut totta, niin silloinhan sulla ei ole mitään, mitä hätä sulla on sitten. Mä sanoin suoraan että terve, mä oon kirja, Hotakainen, mä oon kirjailija, haluaisin kirjoittaa kirjan. En ymmärrä formulaista yhtään mitään, enkä ole paljon kiinnostunutkaan. Hän kiinnostui siitä, että mä en ole kiinnostunut siitä. Ja sitä hän me voinut tietää ollenkaan. Hän koko ajan sanoi, että siinä kirjaa tehtiin, niin sanotaan, että ihanaa, kun ei tarvitse puhua sitä formulaista.
1: Hän on varmaan siitä maailmasta saanut aika paljon puhua. Kyllä,
0: kyllä. Ja sit, joo, et ei tämä itseluottamus oikeastaan niin sillä liity siihen, että, että ei mulla ole mitään tarvetta mennä kellekään sanomaan epätosia lauseita. Emme voi sanoa sulle, että, että anna mä kirjoitan kirjan radiotyöstä. En mä, en mä tiedä sitä mitä, mutta aina mä, mä voin kirjoittaa kyllä kirjan siitä. Niin ei se ole kovin vakuuttavaa. Jos mä en ole aidosti siitä kiinnostunut, että mä otan selvää. Saanko mä kirjoittaa kirjan, jos otan selvää sitä maailmasta?
1: No, kun kirjoittaa ihmisistä elämänkerran ja su- sukeltaa tietysti sen kautta väistämättä sit- sit aika syvälle tämän maailmaan, niin tarkoittaako se myös automaattisesti ystävystymistä?
0: Öö, ei niinkään öö, välttämättä sitä. Se voi johtaa siihen, mutta se vaatii ehdottomasti luottamuksen. Se on joko on tai ei ole. Ja hänen tapauksessa nimenomaan se on joko tai... Et jos luottamusta ei ole, niin silloin, silloin hänen kanssaan ei ole niinku mitään asiaa tehdä mitään asioita. Hänet on petetty sen verran monta kertaa. Et luottamus on semmonen, joka mahdollistaa asioita, mutta sitä pitää käyttää myös hienovaraisesti. Pitää olla hienotunteinen sen luottamuksen kanssa, että et ei mene myöskään niinku yli kysymään semmoisia asioita, mitkä on, mitkä on mahdotonta sanallistaa. Että olen sitä mieltä, että vaikka me eletään nyt tämmöistä avointa ja terapia maailmaa ja muuta, niin olen sitä mieltä, että kaikkia asioita ei voi selittää sanoilla. Kaikkia asioita ei pysty mitenkään selvittämään loppuun asti. Ihminen, mä oon 36 vuotta ollut naimisissa, niin monta kertaa ajattelen, että mielenkiintoinen henkilö asuu meillä. Että täytyypä illalla totustua, että en ymmärtänyt äskeistä mitään. Eli niin luottamus, luottamus meillä syntyi ja se on todella hieno asia ja, ja semmoinen niin kuin kaveruus. Mä en ystävyydestä uskalla sanoa mitään, koska me asutaan eri maissa ja, ö, ja tavataan siis niin kuin lähes nolla kertaa, koska hän ei täällä paljon liiku. Mutta jos mä soitan hänen, että aletaan tekstiviestin tai muuten, niin mä, mä tiedän sen tyylilajin, mitä mä voin käyttää, koska se luottamus on olemassa. Mä en voi semmoista tyyläjiä käyttää, jos sitä ei ole. Että mä laitan jotakin niin viestiä, jota joku voisi katsoa, että tää ei ole karihuumoria enää. Tää on ihan sairasta. Mutta mä voin laittaa sen, kun mä tiedän, että se, siellä on semmoinen alusta, niin luottamusalusta, jonka päälle se laskeutuu. Sitä voi pitää tyhmänä, hänen viestit voi olla tyhmiä, mitä sitten, ei se ole loukkaavaa.
1: Mikä Kimi sut yllätti?
0: Öö, mä aavistin sitä, mutta se yllätti silti, että miten se voi öö, niin kuin sama henkilö, saman henkilön niin kuin sisällä olla, olla semmoisia. Niin me, sisä, me, me, mehän ollaan täynnä niin erilaisia ihmisiä kaikki. Ja sitten on miestä ja naista ja, ja vaikka mitä on niin kuin jyllää sisällä. Niin se, että hän on... emotionaalisesti älykäs, siis onko se tunneälyä tai mitä tämmöistä, ei normiälykäs, mutta mutta emotionaalisesti älykäs, erittäin herkkä, erittäin herkkä ja sitten myös sitä kautta rakastava ja pitkä vihainen.
1: Jäin tässä miettimään, sanoit aiemmin, että myös sussa on paljon herkkyyttä, Sanoinko mä? Sanoit.
0: Ahaa. No mä oon paljastanut, että ei saisi paljastaa radiossa mitään.
1: Joo, se, se tuli vahingossa paljastettua. Ja sitten tässä on kuitenkin ollut siitä puhumattomuudestakin puhetta. Ja Kimin puhumattomuus nyt on ihan maailmanlaajuinen ilmiö. Niin, niin onko teissä jotain yhtenäisyyksiä omasta mielestäsi?
0: On joo. Joo, ja se helpotti, sitä, helpotti paljon niin kuin työntekoa. Me ollaan rajoissa olevia ihmisiä, niin kuin tämmöisenä normihenkilön, että, että pitää olla rajat, että esimerkiksi päivässä ei voi puhua tärkeä, Mä sanoin sille Kimille, että ei voi päivässä puhua tärkeitä asioita niinku no, ehkä kaksi tuntia on maksimi. Alkaa väsyttää ihan hirveästi. Ja se huomattiin silloin, silloin että, että ju- just tämä on sama, että, että pitää olla niin hiljaa ja yksin riittäviä aikoja, että pystyy puhumaan. Ja sitten Todella tärkeitä asiat, niin kuin hänen kohdallaan esimerkiksi äh, isän kuolema, joka siellä sitten niin kuin käsiteltiin, niin kyllä se niin kuin senkin jälkeen kaksi tuntia, kun oli mennyt, niin kumpikin meni nukkumaan. Se, sitten kun ollaan tosissaan jossain asiassa, niin sitten se, niin kuin ollaan intensiivisesti siinä, mutta sitä ei pysty, pysty niin kauan aikaan. Niin sitä ei voi niin kuin velloa siinä kauan aikaa, koska se vaatii valtavan energiat puristaa itsestään irti niin semmoisia asioita, mitä on vaikea puhua.
1: Julkisten kirjoittama, tai julkis on kauheana. mutta tunnettujen ihmisten kirjoittamat elämänkerrat tunnetuista ihmisistä, niin, niin ne on selvästi sellainen uusi myynti valtti kirjakustantamoille, mutta toisaalta sit elämänkertoja kritisoidaan siitä, että, että niitä kirjoitetaan valitettavasti pääosin miehistä, niin kenestä naisesta voisit kuvitella kirjoittavasti tämmöisen? No,
0: no siis, tämä niin, on, on, on niinku vähän hankala vastata, koska tät, 2007-2008 mulla oli projektina kirjoittaa eräästä naisesta elämäkertaa ja se meni pieleen ja se meni, ei, ei mitenkään niin ei, ei katkenut riitoihin, vaan siihen, että hän ei vaan niin sitten halunnutkaan sitä. Mutta jos ruvetaan laskemaan tai niin luettelemaan, että ketkä, ketkä niin kiinnostaa, ei niin, että mä haluaisin kirjoittaa, vaan että, että olisi kiva lukea tai näin, koska en mä nyt niin tuskin enää rupea semmoisen hommaan. Mutta ihan heti tulee mieleen. Öö, Lea Clemola, Pirkko Saisio, öö, Kisu, Kisu oli ihan, liian nuori vielä ehkä semmoiseen projektiin. Mm, Sirkka Turkka, joka on eniten vaikuttanut mun kirjoittamiseen siis runoilija. Nyt on jo varmaan 75 luultavasti. Nämä neljä heti ensimmäisenä tulee mieleen.
1: Sä jouduit... Vuonna 2013 vakavaan auto-onnettomuuteen, jossa toinen auto suistui vastaan tulevien kaistalle ja, ja törmäsi sitten sun kuljettamaan autoon. Ja tuossa kolarissa kuoli toisen auton kuljettaja ja matkustaja ja sä päädyit teho ja oot sanonut, että siitä alkoi sun uusi elämä, niin mitä se tarkoitti ja mitä se tarkoittaa?
0: No uusi elämä sillä ei missään niin kuin Se on vähän vähän semmoinen, että silloin oli morfiinia aika paljon ja muuta elimistössä, kun sanon, että se on uusi elämä. Se on ehkä toi semmoinen uusi jakso elämässä, että ei se oikeastaan opettanut muuta kuin sen, että kaikesta voi selvitä kovalla kuntoutuksella ja sitten se, että joka varmaan liittyy tähän kimikirjaankin jollain tavalla on se, että tee nyt kaikki ne asiat, mitä pitää tehdä, ne, tee ne nyt, tee aika nopeasti. Koska sitten sit ei yhtään voi tietää, että, että ehditkö tekemään ja mitä, mitä taas tapahtuu. Koska ennen sitä koloriaa oli puolitoista vuotta ennen sitä... Mun perään ajettiin tuossa Hämeenlinän, Hämeenlinän väylällä tuossa niinku kohdalla. Silloin auto meni lunastukseen ja siitä puolitoista vuotta ajetaan tämmöinen kolari. Ja kumpakin on syytön, niin silloin tulee semmoinen olo tai jaa, että tuleeko tässä kolmas kertakin vielä. Sitten se lisää niinku semmoista elämän ää, ää, riemua ja halua ja sitten semmoista, että minä menen sinne räikköiselle kertomaan tämän asian nyt. Ja puhun totta joka, joka puolella, missä vaan pystyy. Ja kaikki tämmöinen, niin että se, se tuottaa semmoisen niin tietynlaisen uuden puustin.
1: Onko jälkeenpäin löytynyt jokin merkitys tuolle tapahtuneelle vai onko elämä ihan vain sattuman kauppaan?
0: Mä luulen, että elämä on sattuman varaista ja sekavaa touhua. Me etsimme elämälle aina jotain merkitystä. Sen takia meillä on poliittisia järjestelmiä, uskontoja ynnä muuta. Ja jokainen etsii jonkun merkityksen. Tällekin hetkellä, kun me tässä ollaan, niin joku merkitys löytyy. Et se on selvä juttu. Ylepuhe ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.
1: Kari Hotakainen muiden vieraiden kanssa täällä ollaan höyrytty joulusta. Mutta sä et ole jouluihmisiä. Laisin. ja sä sanoit, että et oikein välittäisi tuua joululahjoja paketoitavaksi, etkä sen kummemmin kuvia muisteltaviksi.
0: No joo, siihen on, siihen on ihan semmoisia henkilökohtaisia syitä, joita en avaa muuta kuin yhden. Että mä on syntynyt 9. tammikuuta ja mä oon syntynyt pimeyteen. Ja kyllä mä väitän, että sillä on vaikutus, että mä vihaan tätä aikaa. En, en sinällään joulua yksittäisenä päivänä, vaan tätä pimeyttä. Ja sitten siinä on tapahtunut joulu, jouluna pari kertaa semmoinen äh, henkilökohtaisesti pahempia juttuja, niin sit on, se on niinku mulle niinku tummunut jotenkin mustelmanomaisesti <laughs> koko aika. Mutta se, se että, 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 että mä oon nyt, nyt ottanut semmoisen kannan siihen, että, että mä oon sillä jouluihminen, että haluan, haluan, haluan niinku muille sitä sitä vähän tehdä niin kuin ihan konkreettisesti ruokamielessä ja siivousmielessä ja näin. Ja sitten kun on tällä alalla, niin vuoraan itteni niin semmoisella kahdeksalla kirjalla kummallekin puolelle. Ja, ja tee niin, kuin niin sanotusti räikköset, eli, eli tota, kaksi päivää saa syödä suklaata.
1: No sä et ole ainoa suomalainen, joka jouluaikana rauhoittuu. Ainoastaan vaan lukemaan ja olemaan rauhassa ajan kanssa, niin, niin saisiko vaikkapa pari hyvää kirjasuositusta nyt Hotakaiselta aha, tähän? Aha,
0: okei. Okei, semmonen, Joo, tämä ei ole ihan uusi kirja, mutta, mutta tota, Juhani Rekola on semmonen edesmennyt pappi, joka teki työtä Ruotsissa aika pitkään. Sillä on semmoinen kirjoituskokoelma Herääminen pimeään. Sitten... Minkäs toisen kirjan tuohon heittesin. Pirkko Saision epäröintejä. Pannaan se toiseksi.
1: Kiitos Kari Hotakainen näistä ja kiitos koko haastattelusta. Oli kiitos. hieno juttu saada sut tänne kiitos. ja kaikkea hyvää myöskin tähän joulun aikaa ja tästä eteenpäin.
0: Hyvää joulua sullekin. Kiitos. Kiitos. Yle Puhe ja Yle Areen. Tuija Pehkonen.